0: Cet épisode de 6 degrés de séparation est une présentation de Cède ton bail. C'est le service clé en main pour faciliter votre session de bail. Il n'y en a plus de stress avec Cède ton bail. C'est une belle équipe qui se spécialise en location immobilière depuis 2019 qui vous offre un beau service. Ils vont venir chez vous, prendre des photos, placer des annonces, répondre aux messages, faire les visites pour vous 7 jours sur 7. C'est sûr que votre bail va se céder et que vous allez redevenir libre comme l'air. Pour contacter cette belle équipe, 581 995 57 58 ou encore Blouin Immobilière.com. C'est
1: fascinant. Selon plusieurs experts, les six degrés de séparation seraient possibles, évoquant la possibilité que tout personne sur le globe serait relié à n'importe quel autre au travers d'une chaîne de relations individuelles comprenant au plus six maillons. Ce qui veut dire... Que ok, ok, on a de... compris, là, chaque être humain est relié à n'importe qui d'autre par l'entremise d'au maximum six personnes. Effectivement, six degrés de séparation avec Elodie Derry et Mathieu Marcotte. Une présentation de 7 ton bail, un service clé en main qui facilite votre session de bail. Contactez-nous, loinlocationimmobilière.com. 1, 2, 3, 4, 5, 6 degrés de séparation. Bienvenue dans notre nouvel épisode de ce podcast où on fait des liens plus ou moins douteux entre des gens plus ou moins douteux.
0: Moi, je trouve ça spécial que tu dises plus ou moins douteux parce qu'à présent, il y a un lien qui a été douteux dans l'histoire du podcast. C'est moi. On est rendu au huitième épisode. Ouais,
1: ouais, c'est moi qui, euh, qui est responsable des, des liens douteux ici ouais. dans l'équipe. En général,
0: euh, là, tout ce qui est louche et douteux, c'est toi qui es responsable dans notre
1: équipe. Absolument. absolument. Euh, euh, on vous rappelle que, bien sûr, on parle de la théorie qui dit qu'on serait à 6 degrés de séparation de n'importe qui sur la planète. Donc, euh, du petit fermier en Mongolie jusqu'à euh, Joe Biden, président des États-Unis. Techniquement, on peut se rendre en 6 personnes. C'est pas une théorie qui euh, scientifiquement appuyé, est scientifiquement appuyée, mais c'est quand même le fun de se dire que le monde est petit et qu'on est capable de faire des liens comme ça. Et nous, on se base beaucoup sur les liens professionnels entre deux personnes. On n'a pas le droit de réutiliser des euh, liens qu'on a utilisés dans le passé. Commence à y avoir des trucs qui nous bloquent un peu. Et aujourd'hui, Hello, on t'a lancé le défi. Oui. De faire un lien de Bruno à Bruno.
0: Moi, j'ai aimé ça faire de Paul à Paul. Ouais. Après ça, on a fait un petit croche sur deux Mathieu Marcotte à Rivers Cuomo. Et j'aimais bien avoir deux prénoms qui se ressemblent. Alors, de quel Bruno parle-t-on?
1: Bruno Blanchet, parce qu'on voulait absolument parler de Bruno Blanchet ouais. dans ce, dans ce podcast-là. Tu sais, Bruno Blanchet, moi, je, je l'adore. c'est euh... Quel homme! c'est peut-être euh, des, des personnalités publiques, c'est peut-être ma personne préférée, ah ouais. euh, de Bruno Blanchet à Bruno Mars.
0: C'est ça. Qui sont deux personnes qui semblent n'avoir absolument rien en commun, mais par six personnes interposées, on peut se rendre de l'un à l'autre. Commençons par se parler un petit peu de Bruno Blanchet. On commence tous nos épisodes par une petite biographie. Je sais que c'est un personnage que tu fait que tu me coupes quand tu
1: veux. Ben, la seule chose que je veux dire sur Bruno Blanchet, c'est que, mettons, ses débuts, je ne sais pas vraiment comment ça commence honnêtement, fait que tu sais, j'ai hâte que tu que tu me le dises parce que moi j'ai connu Bruno Blanchet dans le studio mm -hmm. euh, qui était diffusé à, je, je pense c'était rendu VRAC TV, mais c'était peut-être même Canal Famille.
0: c'était Canal Family, Canal
1: Famille à l'époque c'est ça euh, et euh, c'était dans le studio il y avait Guylaine Tremblay qui jouait là-dedans puis oui. euh, bref il était avec Guichaudoin avec Guy Jodoin, mm -hmm. effectivement euh, puis tu sais Guichaudoin moi je l'avais découvert avec Télé Pirate fait que tu sais on, on dirait que c'est toutes des faces que que, que que je suivais un peu et là de voir un Bruno Blanchet complètement pété dans le studio mais mes meilleurs et mes plus euh, forts souvenirs de Bruno Blanchet, c'est « À la fin du monde est à 7h » et sa fabuleuse chronique « Quoi ne pas faire en fin de semaine ». Est-ce que tu te souviens du magnifique thème de cette chronique-là, qui n'était pas là au début. Un matin, il est arrivé, j'ai un thème, et là, c'est devenu le thème de la chronique. Vas-y on Alors, on écoute le thème de la chronique de Bruno Blanchet.
0: Ah ben oui. Yeah! C'est Bruno, notre ami Bruno, et sympathique. C'est Bruno, le rigolo. Bruno, fais-nourrir! Fais-nourrir!
1: Hey. D'accord. <rire> Qui commençait tout le temps ça. D'accord.
0: C'est, euh... Ça date-tu des années 40, ce son-là? Non, non, en vrai...
1: mais il y a quelqu'un qui s'est donné comme mission de mettre en ligne tous les épisodes de La fin du monde à 7 heures et particulièrement les chroniques de Bruno Blanchet et je remercie cette personne-là. Oui, c'est sur VHS. J'en ai des vieux VHS aussi, des meilleurs moments de La fin du monde, mais de pouvoir retrouver ça sur YouTube, c'est fantastique.
0: Dans toutes mes recherches, justement, je suis passée par plusieurs de ces vidéos-là et parfois, en effet, ça accroche au niveau du son, au niveau de l'image, mais ça demeure très divertissant. On dirait pas qu'on parle d'extrait vidéo qui date de 1990 pour « La fin du monde est ouais. à 7 heures ». Puis c'est une série qui est devenue culte, mais qui n'a peut-être pas obtenu le succès qu'elle aurait mérité du fait que ce soit présenté à TQS. Ben, On n'est ça... pas sur une grande chaîne. Trois saisons seulement, mais tellement trois saisons marquantes.
1: Puis c'est un peu pour ça qu'on présente Bruno Blanchet aujourd'hui, parce que dans un podcast précédent, moi, j'ai parlé euh, des Gingras Gonzalez ouais. qui est devenu CNM, mais qui était le projet d'après « Fin du monde » de euh, Stéphane Laporte. Et euh, ce, ce projet-là... Parce que « La
0: fin du monde », c'était une réalisation. De Stéphane
1: Exactement, c'était euh, son concept avec Marc Labrèche et avec toute l'équipe finalement qui s'est greffée autour. Mais ce qu'il faut retenir de ces années-là, c'est 97 à 2000, c'est trois ans et euh, ils se sont dit oh, « on a du succès, ça fonctionne, les gens nous suivent, mais... » On a peut-être fait le tour aussi. Puis c'était la fin du monde, on était à 7h. Donc, ça jouait à 7h et ça rejouait en reprise le soir. Et moi, écoute, j'étais programmé enregistrement tous les soirs. J'écoutais ça religieusement. Et oui, ça a eu du succès, ça a été culte. Et finalement, à donné, ils ont eu la bonne idée de faire comme non, c'est quoi? On va tirer à la plogue. Mais quelles années marquantes. Et je me souviens, il y a eu une soirée électorale. Je ne sais pas c'est quelle année la soirée électorale, mais il avait fait la couverture... Puis c'était la fin du monde. Tu sais, mettons, dans les grands réseaux, tu avais une couverture de, de, électorale et il avait donné le mandat à l'équipe wow. de la fin du monde. Fait que tu sais, tu avais un Bruno Blanchet qui allait faire des reportages. C'était les
0: débuts de Jean-René Dufort. Jean-René Dufort
1: qui allait, mettons, avec les libéraux puis mm -hmm. ça, puis j'en disais les wow. gens. Et. Euh, je me souviens de deux affaires de cette, de, de cette émission-là. Il y avait des vrais analyses politiques autour de la table, mais il y avait un chef japonais qui faisait des grillades <rire> pendant que les gens... Au centre la table, dans un tout Oui, ouais, c'est <rire> ça, avec lui qui flippe des crevettes pendant qu'il y a une analyse très pertinente de, de, euh, de la politique. Et euh, je me souviens juste de Marc Labrèche aussi qui dit, c'est prouvé, l'infographie donne le cancer, donc on vous fera pas des tableaux d'infographie, on a un peintre ici. Oh, wow. Et c'était un qui peignait la circonscription de la couleur de la, de la formation politique qui gagnait. Moi, Pour moi, ça, c'est du pur génie.
0: S'en est. Puis ce qui est le fun, c'est de se dire avoir l'idée, c'est une chose. c'est toi, Matt, on a des idées dans vie. Il y en a beaucoup qui ouais, mais dit, je ne le fait pas. C'est ça l'affaire. Euh, autres... mon, mon problème.
1: Moi, il faut, faut faudrait que je rencontre quelqu'un de craqué ouais. qui pousse ces idées-là. Parce ça. que moi, ces idées-là, je les ai, mais elles restent dans ma tête.
0: Mais j'ai l'impression que cette gang-là, parce que, tu sais, oui, on, on a parlé de Bruno, Bruno Blanchet, on a parlé de Jean-René Dufort, mais on peut amener aussi euh, Patrick Masbourrien dans cette aventure-là, mm -hmm. Isabelle Maréchal, euh, Paul Oud aussi, oui. Christian Tétro. Donc, des bons noms qui sont restés dans le paysage. c'est comme comme si toute cette gang-là lâchait des idées dans un brainstorm puis se disait OK, pas game. Anyway, il faut, faut qu'on fasse une émission. C'est en direct du lundi au jeudi. Euh, L'épisode du vendredi était pré-enregistré et ça a été un beau trip télévisuel. J'étais jeune, euh, mm -hmm. mais sans tout comprendre, juste pour les personnages, juste pour le, les, les expressions, les, les, la chanson de Bruno. Ben oui. Mes parents me permettaient de me coucher un peu plus tard pour écouter La fin du monde. Le,
1: le, le petit monsieur pas de cou, euh, petit dedans. Dedans. Ça, mais ces personnages-là ont été créés. Puis Je sais que Bruno l'a raconté dans un, dans un podcast avec Mike Ward, euh, sous écoute. Euh, où il dit comment sont nés ces personnages-là. Puis souvent, c'est la production qui l'appelait parce que lui, il n'y avait pas de contrat au début. C'était pas régulier. C'était juste, on a besoin. Puis c'était ça. Au début, euh, il
0: devait être le commentateur des sports, en fait, Bruno exact. Blanchet. Exact.
1: Puis un moment donné, ils ont dit, euh, oh, OK, on est short. On est short. Ça nous prend deux minutes à remplir. Puis lui, il arrive avec sa cassette. C'est comme, c'est mauvais, mais c'est deux minutes
0: puis tu sais, il était bon pour faire des personnages ce qu'on a vu beaucoup précédemment dans le studio qui a, qui a été en effet ses, ses débuts, il avait fait des auditions pour participer à cette émission-là mais il vient de où? Là? Comment il s'est rendu là? Mais lui dans le fond, là, il y avait son côté bohème, on sait maintenant Bruno mm -hmm. Blanchet euh, qui est en Asie qui, qui écrit des livres, qui fait des séries qui il a son casse qui fait des voyages c'est plus rendu ça sa vie mais ce côté bohème-là, ça faisait déjà partie de lui, on dit qu'avant 96, il y avait une station de radio de la Gaspésie, qui voulait l'engager parce que déjà, puis pourtant, il est né à Montréal, mais il était dans ce coin-là à ce moment-là okay. dans sa vie. Puis déjà, il y avait ce côté bohème-là, puis lui, ce qu'il tripait à faire, c'était conduire un dix-roues. Okay. Il y avait un dix-roues à lui, 23 okay. pieds, puis il conduisait ça, puis il faisait des voyages, puis c'était comme ça son fun. Mais finalement, il y a eu une rencontre marquante, je ne sais pas trop dans quelles dans quelle circonstances, avec Pierre Dufault qui est animateur euh, chroniqueur sportif. Oui. Et à ce moment-là, quand il l'a rencontré, là, lui, ça lui a donné la piqûre, et c'est alors qu'il est retourné à Montréal pour faire Promédia.
1: Oui, qui s'appelait d'ailleurs l'École pierre Dufaux avant. C'est ça. C'est ça qui est arrivé.
0: Alors, il a fait Promédia, puis dès sa sortie de Promédia, où est-ce qu'il a rencontré plein de gens qui sont dans le domaine ouais. médiatique, qu'on connaît encore aujourd'hui. Bien, c'est là que, finalement, celui d'amitié avec, euh, avec un Guy Jodoin. Puis a con continué aussi de collaborer avec lui après le studio, oui. par exemple, dans... Euh,
1: N'ajoutez pas votre sécheuse.
0: N'ajoutez pas votre sécheuse, qui a été la suite pour Bruno Blanchet et après la fin du monde.
1: Ça, ça aussi, il euh, aurait pu y avoir 4-5 saisons. Après une saison, il a juste décidé de sacrer son camp. Ça. Mais ça. Euh, si il y a eu des personnages dans dedans Kmar le conquérant, Mais oui. entre autres le DJ Daniel Désormo. Euh, écoute, ça, ça aussi, j'ai écouté ça de manière religieuse. Et euh, la tournée qu'il a faite avec Guy, c'est parce que dans le temps du studio, il faisait des, euh, des démonstrations dans des centres d'achat et personne ne les connaissait. Oui. Fait que, c'était pas des... Tu sais, c'était le... le c'était quoi? c'est le... L'équipe olympique de, de... bungee vertical. C'est ça. Et le bungee, euh, de ça bungee horizontal. Ça ressemblait
0: à du karaté le, un le, peu. Non, là. mais
1: euh, des fois, ils faisaient ça. Des fois, c'était des démonstrations de Oui, oui. Des fois, de, c'était des, des martiaux, Mais martiaux, le, le bungee est horizontal, c'était juste qu'il était accroché qu'un élastique puis il, il courait. C'était tellement épais. Et là, vu que ça, ben, il ne pouvait plus le faire au Québec parce qu'il était connu, ben, ils ont fait de Great Ontario Tour. Ouais. N'ajoutez pas votre sécheuse dans le segment Nostalgie avec Guy. Euh, là aussi, où il y a un segment avec euh, Coucou les coucous, et qui parle de parapsychologie. Et pour vrai, tout ça, un, un grand génie, Bruno Blanchet. Euh, que d'admiration pour lui. Et honnêtement, on aurait pu passer le podcast au complet à juste parler de Bruno Blanchet.
0: Vraiment, vraiment. Euh, si on enchaîne un petit peu. Ouais, il faut même... se rendre
1: quand même à Bruno, Bruno Mars. Oui. J'ai pensé que tu peut-être passer par Anne-Marie Lozick.
0: Ben, justement, j'allais dire juste avant, il faut qu'on écoute un des oui. personnages les plus marquants. Mais non, mon premier lien n'est pas Anne-Marie Lozic. J'ai quand même décidé de nous Parce rappeler que... un peu cette petite voix.
1: Parce que Bruno Blanchet, Anne-Marie Lozic, euh, Ben Affleck, ouais. relation particulière, on aurait peut-être pu se rendre, mais... Mais ça aurait
0: été trop court, ah, okay. encore.
1: Bon, mais voilà. Alors, on écoute Anne-Marie Lozic.
0: Alors, on vient de voir un extrait du film Sous-Marin. Bonjour, je suis Anne-Marie. Bienvenue aux vidéos
1: du public. Et on vient de voir Sous-Marin qui est un film avec des bibites dans l'eau. Il y a des gros bibites avec des
0: gros tétines. Moi, c'est juste, juste des tétines, C'est juste des
1: téti tétines.
0: Et Anne-Marie Lozic, qui a tellement bien embarqué. Oui. Et, oui, c'est caricatural. Oui, elle aurait pu mal le prendre, le prendre personnel, mais elle a embarqué jusqu'à participer mm -hmm. elle-même à des sketchs où est-ce qu'elle passait en arrière dans un espèce ouais. de gros sous-marin.
1: Mais euh, j'ai participé aux vidéos du public, mais on n'avait pas été diffusé nous autres. Non. Malheureusement. Wow. Ouais. Ouais, on avait garroché un mannequin du 13e étage des euh, résidences à Jonquière, euh, les résidences à Piekwagami. Euh, et euh, le bonhomme était resté pogné au 10e étage. Oh. Il y a une main qui pendait. Puis pour vrai, ça avait vraiment l'air d'un cadavre là, qui, euh, qui pendait au dixième étage. Elle avait fallu, à minuit, cogner à toutes les portes. Fin, hey, on peut-tu juste Excuse comme rentrer dans ta chambre, défaire ton moustiquaire, puis pitcher notre mannequin en bas de l'édifice, s'il vous plaît. Ouais, alors ça avait été une belle aventure. Et finalement, tout ça pour rien, parce qu'on n'a jamais été diffusé.
0: Oh, ça me, fait, ça me fait de la peine. J'aurais aimé retrouver un jeune Mathieu dans le vidéo du Pibi! Non, mon premier lien est plutôt Pauloud.
1: Ah, ben là, Paul Pauloud, un autre euh, avec qui on pourrait, duquel on, pouvait, on pourrait jaser vraiment, vraiment longtemps, parce que, tu sais, Pauloud, oui, il y a ce côté humoristique là, euh, mais il y a aussi euh, le côté connaisseur de tout. Oui. Euh, il obsède sur justement les connaissances et tout ça. Et son personnage de Fern dans les Boys est... Une extension de, du, de la personne qui est Paulud.
0: Paul est atteint d'hypertimésie. Okay? C'est okay. vraiment quelque chose qui existe. Et j'ai d'ailleurs déjà écouté un podcast là-dessus super intéressant. C'est la capacité à se souvenir avec précision d'événements attention, autobiographique, en les reliant avec des faits marquants de l'actualité. Alors, c'est quelqu'un qui va pouvoir te dire, le 15 novembre 1997, c'était un vendredi comme ça, en claquant des doigts, et qui va être capable de se souvenir de ce qui est arrivé dans sa vie à tel ou tel mmh. jour, vraiment par date, se souvenir de la météo et tout ça. J'insiste sur autobiographique. Dans le cadre d'un personnage comme Paul Oud, ça devient intéressant parce que souvent, tu peux aller faire des liens avec l'actualité. Donc, s'il y a quelque chose qui est arrivé d'important cette journée dans ta vie, exemple, as rencontré telle personne à mais mm -hmm. ben Après ça, tu peux te souvenir que ce soir-là, aux nouvelles, tu avais vu euh, le World Trade Center. Puis là, ouais. tu fais des liens. Puis des oh. fois, ben, tu te souviens pas nécessairement, la journée, le lendemain, était un peu quelconque, mais tu te souviens que la veille, c'était le World Trade Center. Donc, tu te replaces en 2001. Okay. Pis... C'est vraiment comme... C'est pas des... Dans le cadre de Paulude, oui, il a une mémoire phénoménale, mais il y a des gens qui vivent avec ce, cette condition-là, qui ont moins de mémoire pour tout et rien. Okay. Donc, leur QI ne sera pas nécessairement plus élevé, v. mais ils vont avoir cette, mémo cette mémoire autobiographique. Dans le cas de Paulude, avec une intelligence au-dessus de la moyenne, clairement, il est capable de s'en servir à bon escient.
1: Mais euh, Paulude, c'est ça, c'est que c'est sortais des stats comme ça instantanément, puis euh, c'est toujours la, comme la référence aussi. Tu as, T'es le fern de quelqu'un quand tu. Ou euh, t'es tu... le polo Ouais, c'est ça. Oui. Mon père, c'était ça. Mon père, avant Google, t'appelais André. Ah oh, ouais. Mais les le Surtout pour des affaires de hockey. Oui. Euh, et et j'ai hérité un petit peu de ça. Mais tu sais, moi, je viens avec euh, la génération de Google. Mais euh, mes chums ont fait Mais ça t'sais. aussi pendant une couple d'années avec moi. Par nommée. exemple, je me souvenais très précis c'était euh, Noël. <rire> à Noël, je suis tout seul à l'appart parce que je travaille au Boxing Day à Jonquiel. Et euh, mon coloc, euh, Frank Bibo, m'appelle. Un peu sur la brosse, et euh, tout ce que j'entends, c'est du monde criant. C'est comme, Matt, c'est quoi la toune du scooter? Hein? La toune des scooters! Len? <rire> Still my sunshine? »« Ouais, c'est ça, salut, jouez à elle! » il raccroche.
0: Oh, wow! Mais c'est ça, t'étais le Google avant le temps.
1: Mais euh, j ai, j ai, j ai, je ne suis rien devant Paul
0: Je suis d'accord. <rire> t'a parlé de fixation ouais. pour euh, Paul Oude. Il est astronome amateur depuis 1969. Puis là, je prends mes notes parce que le Wikipédia de Paul Hood là, il est, est vraiment le fun. Chose. OK, fait que j'ai trouvé plein d'affaires qu'il faut que je vous partage. Astronome amateur depuis 1969. Il a d'ailleurs dirigé ou participé à plusieurs expéditions afin d'observer des éclipses solaires. Okay. Il tripe ces éclipses. Il a même décidé avec sa femme, Francine Odette de se marier le 10 juillet 1982 parce que c'était précisément 10 ans après un éclipse solaire. Et c'est pour ça qu'il a choisi cette date-là.
1: Et quelle chanson ils ont choisie? Je sais pas. « Total Eclipse of the Heart » de Bonnie Tyler. Non, mais c'est-tu vrai? Non, c'est pas okay. vrai. OK. Ça, c'était juste moi qui le rajoutais.
0: Parce que là, je me disais, OK, on va aller le rajouter dans le wiki parce ça que c'était pas malade. Écrit.
1: Faut, Honnêtement, j'aimerais ça de demander. Je suis pas mal sûr qu'il se souvient de la toune, puis c'est peut-être ça. Ça, ça. ça pourrait avoir rapport.
0: Toujours en parlant de sa passion pour... Euh... « Les étoiles ». Il a remporté deux prix au concours international des fabricants de télescopes à Springfield, Vermont.
1: <rire> euh, même, il, il, il
0: travaille non-stop, là. Oui. Lui, ça fait 50 ans qu'à tous les jours, il écrit un nouveau chapitre dans un livre. Okay. Il fait du journaling qu'on appelle. Okay. Là, lui, ça fait 50 ans qu'à tous les jours... Il fait le tout et il a fait informatiser le tout aussi. Fait que, okay, si on veut une mémoire de Paul d'un un jour, là, il va avoir du stock en mondial. Les
1: mémoires de Paul Houd, ça va être, ce ne sera pas euh, juste un livre. Là. Ça va être une série de livres. C'est
0: ça. Il y a eu euh, deux enfants. Il y a eu Karl et Paul Frédéric. Il est grand-papa aussi depuis 2017 d'un garçon qui s'appelle Léni-Paul-Arnaud-Xavier Oud. Ah. Et qui est le parrain de lenny paul arnaud xavier Oud?
1: Euh, Pierre Oud.
0: Hugo Mioudi. Hein? Le chanteur des 5 catapultes. Hein?
1: <rire> chanteur de Yesterday's Ring, oui. euh, Mewdy. Parce que
0: c'est un ami du, du fils à Paulude. Fait
1: que c'est ça ton prochain lien?
0: Non! Ah, OK. Donc, quand là, même cool. on juste
1: dire, on part de Bruno Blanchet, on s'en va à Bruno Mars. Et pour l'instant, on a un lien de fête, <rire> c'est Paulude. Ouais. Mais ouais, ça va débouler. Là. Ça
0: va super bien. Ça va ouais. super bien. Alors, Paulude, j'aurais encore plein de choses à vous dire, mais je pense que la dernière information qu'on peut donner, c'est que la boucherie Jocelyn Marquis vend une saucisse qui s'appelle la saucisse à Paulude. Je trouvais ça...
1: Et, et j'aimerais peut... goûter la saucisse à Paulude.
0: Oui, oui. Ah, ce qui paraît bien bon. Et sur Wikipédia, je sais pas si c'est la boucherie qui est allée rajouter ça dans les Fun Facts.
1: J'aimerais ça. Ouais, c'est ça. ça serait une mais, bonne pub. Mais, mais ça prendrait... Il faudrait que ce soit la saucisse avec tout dedans. Ben, c'est ça. Tu sais qu'il y a le plus d'ingrédients possible parce qu'il y a tellement de connaissances à l'intérieur de ce homme là faut Il faut qu'il y ait beaucoup de stock dans sa saucisse.
0: Beaucoup, beaucoup de contenu dans le contenant.
1: <rire> dans la saucisse de
0: Paulude. Euh, ok, on passe à un prochain lien.
1: Oui, ok, parfait. Tu vas être fier de moi. Ouais.
0: Il est peut-être un peu louche.
1: OK. Mais mais pourquoi, pourquoi il est louche?
0: Mais je pense que ça va fonctionner. Okay. Mon lien est peut-être un peu louche. OK. On connaît beaucoup Pierre-Houd aussi, qui est un petit peu plus dans le monde du sport, quoique Paul l'est beaucoup aussi. Mais, mais là, Paul-Houd aussi s'implique beaucoup dans les sports, en période olympique, par ouais. exemple. Alors, je fais de Bruno à Bruno en passant par Bruni Surin. Ah, c'est
1: très, très fort. C'est très, très fort. Moi, je pensais que allais peut-être nous trouver un Bruno euh, à pluguer quelque part, mais... Non, euh, un Bruni. Sais, un Bruno Pelletier, je sais pas, moi, ou un Pierre Bruno. Ouais. Mais non, c'est Bruni euh, Surin que tu as choisi. J'adore ça.
0: En passant par Bruni Surin. Euh, non, c'est pas... Ce lien-là est pas, est pas si douche. C'est peut-être le prochain, mais, mais ça va super bien. paul Ça va super bien. J'ai décidé ça. Ben oui. et Bruni Surin qui qui se connaissent personnellement entre autres Paul, qui a ben je sais que c'est pas une façon de se connaître mais qui a décrit plusieurs oui. des courses de bruno sur, de, de bruni surin mais aussi après la carrière de bruni ben bruni a continué à être dans les médias dans les
1: médias aux olympiques donc
0: il a travaillé là pour la description de courses à et de l'athlétisme à radio canada aux côtés de Paul-Hout. donc jusque là tout va bien. Ils ont participé aussi, et ça, c'est quand même euh, intéressant, à euh, une émission où est-ce que les deux parlaient de préparer la retraite. Ce qui est drôle, c'est qu'à ce jour, ni l'un ni l'autre est à la retraite et ça date quand même de 2017, cet okay. épisode-là. Mais c'est intéressant d'entendre les deux hommes parler du fait que ce sont des, un peu des workaholics oui. qui, qui, qui trippent vraiment sur ce qu'ils font, des, des passionnés, et d'à quel point ils sont déchirés avec le fait d'un jour avoir à s'arrêter. C'est euh, touchant.
1: Mais, mais Bruny Surin, il euh, a pas pas grand monde dans l'histoire de l'humanité qui courait plus vite que lui. Ouais. Hey, hey, sur, peux, sur, sois, sur 60 ça. mètres, c'était une machine. Lui, le mettons, les premiers 60 mètres, parce que des fois, il y a, a, a cette distance-là à l'intérieur. Puis, euh, il était incroyable à, à cette distance-là. Euh, C'est les 40 derniers mètres où, il, souvent, il se faisait rattraper par, euh, par, par les autres, mais il était membre, bien sûr, du quatuor canadien qui a remporté l'or à Atlanta. Ça, c'était un solide moment parce que les Américains étaient tellement favoris de loin et non il y a Donovan Bailey qui est allé chercher la médaille d'or et le record du monde au 100 mètres et le 4 fois 100 mètres qui est allé gagner dans la face des Américains je m'en souviens encore
0: c'est vraiment hot parce que dans les statistiques que j'avais ça ressemblait à peu près à ça je vais simplement ajouter que ce bruni surin hein, euh, qui est âgé euh, ben, qui est né en 75, qui est natif d'Haïti mais qui est arrivé quand même à 8 ans ici là, euh, il y a juste 6 sprinteurs plus rapides que lui
1: Okay. Dans le monde. OK, parfait.
0: Fait Encore à ce jour, -là, euh, très, très hot comme, comme athlète. Il est aujourd'hui conférencier, entrepreneur. Il a sa marque de vêtements et euh, il fait du coaching aussi pour les entrepreneurs parce qu'évidemment, il, il y a quelque chose de puissant dans le mindset d'un Olympien.
1: Ben, ben, un sprinter aussi et où, un sprinteur. où tu donnes tout pendant quatre ans pour 10 secondes. Ouais. Pour 10 secondes. Puis si tu te plantes, tu te plantes.
0: Quand tu le résumes comme ça. C'est hein? fini. Ça
1: fait il y a la pression du 100 mètres, mettons, que toi, tu cours. Mais, par exemple, dans un 4 fois 100 mètres, tu as la pression aussi de tes coéquipiers. Tu veux que la, passer le témoin, ça se passe bien. Tout ça. Non, non, j'en ai fait là, un petit peu d'athlétisme ah oui? quand, quand j'étais jeune. Puis, euh, le relais, moi, je trouvais ça tellement stressant. Parce que tu veux poigner le bâton comme du monde, mais tu veux pas te ralentir, ouais. puis après ça... Puis
0: il faut que tu lâches prise sur la performance ouais. des autres aussi. Exact! Euh, vraiment, enfin, je C'est vraiment, vraiment du défi. Je passe de Bruni-Surin à Usain
1: Bolt. OK. Donc là, pour l'instant, Bruno Blanchet à Pauloud. Pauloud à Bruny-Surin. Bruny-Surin à Usain Bolt.
0: C'est cool, hein? On passe, par le, on passe par le sport un peu. Oui,
1: c'est vrai. Ouais, on n'a pas passé beaucoup par le sport ouais. dans, les, euh, dans les derniers épisodes.
0: Évidemment, je ne crée pas beaucoup de liens avec des hockeyeurs. Ça a l'air que je suis plus sur la course aujourd'hui. Oui. Bruny-Surin et Usain Bolt se sont rencontrés euh, en, un petit peu avant 2016, en fait. Euh, bien, en fait, bien avant ça, mais en 2016... Usain Bolt est aux Olympiques et mm -hmm. Bruni en profite pour faire un statut où est-ce qu'il raconte une des premières fois où il le rencontre.
1: Où le rencontre.
0: Alors il partage cette vidéo là où est-ce qu'il est en train d'interviewer Usain Bolt. Fait que c'est là que je dis ça peut peut-être être un petit peu louche, Matt, parce que je sais qu'on s'est dit que si tu interviews quelqu'un, ouais. mais là c'est deux sportifs qui pratiquent le même sport, qui, qui jasent ensemble, qui
1: jasent ensemble, il peut, peut se créer une, une relation à ce niveau là. Non non, je, je... tu l'acceptes? Je vais te le donner, je vais oui. te le donner parce que, tu sais, honnêtement, en plus, t'es passé par Bruni. Là.
0: Oui, oui, Mais c'était pour ça, tu j'aurais pu choisir Ay, des mais meilleurs liens. Mais...
1: Ça vient... Écoute, Quoi? je prends 10 secondes pour, oui. juste pour raconter une autre anecdote de oui. colloque. Euh, mon coloc Justin travaillait au HMV, à Chicoutimi, et il y a quelqu'un qui est venu lui demander l'album de Carla Surin. Et puis il était comme, c'est Carla Surin, mais c'est ça. Parce que c'est un monsieur que sa <rire> femme avait envoyé acheter un album de Carla Bruni, puis lui, il a lui entendu il a Carla retenu, Bruni, retenu, retenu. lui, dans sa tête, il a retenu ça, il faisait comme « Carla Bruni sur OK, Carla Bruni sur un ». Puis ça a fini par « Carla sur fait qu'il ouais. oh. qu a finalement trouvé que c'était Carla Bruni.
0: C'est excellent. Ouais. À quel point à quel point est-ce que Usain Bolt était euh, destiné à ce qu'on a connu finalement? C'est très cool de voir les commentaires sur euh, cette vidéo, cette entrevue en fait que Bruni avait fait avec euh, Bolt à l'époque. Alors en 2016, Bruni écrit « Je me rappelle qu'en 2003, je travaillais pour Radio-Canada au championnat du monde jeunesse à Sherbrooke. Pour la première fois, j'entendais le nom Usain Bolt. » On disait que ce jeune sprinter jamaïcain était à surveiller. Après l'avoir vu gagner le 200 mètres où son corps balançait de façon exagérée de gauche à droite à cause d'un manque de puissance. Et on va apprendre aussi qu'il y a une scoliose. Fait ah. que ça prend vraiment du muscle pour aller tenir sa colonne vertébrale qui est un petit peu croche. Il dit, euh, c'est normal, il avait juste 15 ans aussi, donc mm -hmm. euh, sa croissance n'était pas terminée. Je l'ai interviewé et j'ai dit haut et fort après cette entrevue qu'il allait détruire le record du monde mmh. dans 5 ans. 95 des gens disaient que je délirais mmh. à l'époque. Remarquez dans l'interview qu'il partage, je lui pose la question où il se voyait dans 5 ans. Devinez quoi? Il pulvérise le record du monde aux Jeux olympiques de Pékin au 100 mètres en 9,69 secondes et gagne l'or. Exactement cinq ans plus tard. Finalement, et il dit ça de lui-même, il était pas si fou que ça.
1: Mais, mais écoute, mais c'est vrai, le gars l'a vu, puis il a pas juste vu l'athlète... Il a vu aussi euh, le mindset qu'avait euh, Usain Bolt. Et c'est fou parce que quand on regarde euh, physiquement, il, il est comme un peu trop grand, oui. euh, Usain Bolt, pour euh, être un sprinteur de puissance, mais il, justement, sa foulée, il, il rattrape souvent des départs un petit peu plus lents puis finalement, il, il clenche tout le monde. Mais c'est tellement hot de le voir courir. Là. Puis, tu sais, je me, il y a tellement de moments d'Usain Bolt parce que ce, ce 100 mètres-là, ce 10 secondes-là, et souvent, le moment le plus marquant des Jeux olympiques. Et euh, on se souvient avec André Degrasse, entre autres, euh, l'espèce de, 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 de compétition en demi-finale où on pensait que les deux souriaient parce qu'ils trouvaient ça drôle. Mais c'est plus Usain Bolt qui était comme, « Hey, on est juste en demi-finale. » Tu sais, t'as pas besoin de pousser de même. Et André Degrasse, il va faire comme, « ben moi, il faut que je pousse. » C'est faut... ça.
0: C'est tout, tout ce qui se passe en quelques secondes. Exact. C'est magnifique. Usain Bolt aussi qui est différent comme tu l'as dit, dans sa stature, des autres sprinters, mais aussi dans son attitude qu'il apporte sur la piste. Parce que euh, dans ce sport-là, puis dans plusieurs sports olympiques aussi, on a toujours eu tendance à être beaucoup dans le décorum, à être, à être mm -hmm. très sérieux, comme tu le dis. En quelques secondes, ce sont quatre ans d'efforts qui se jouent, puis au-delà du 4 ans, c'est une vie là, qui se joue. Ouais, là, ben oui. les, les, les athlètes sont tellement, tellement focalisés là-dessus. Mais lui, ce qui a apporté au sport, c'est justement ce petit sourire-là. C'est de danser à la fin d'une victoire. C'est aussi d'aller encourager les autres coureurs ouais. à ses côtés. Il y a certains commentateurs sportifs à qui ça n'a pas plu. On l'a nommé euh, un peu cocky à certains, ouais. à certains égards.
1: Il faisait le, le mot où il pointait vers le ciel.
0: C'est ça, mais... C'est quelqu'un qui, à ce qu'on dit, a une superbe attitude, qui mm -hmm. veut que les gens aient du fun à faire leur sport, et lui veut avoir du fun à faire son sport aussi. Donc, au-delà du côté très compétitif, c'est aussi un bon joueur à ce qu'on dit, et il a une très, très bonne réputation dans son milieu.
1: Faire de récap – Faire une petite récapitulation et vous rappeler euh, qu'aujourd'hui, le défi, c'est de passer de Bruno Blanchet à Bru Bruno Mars. Yes. – euh, On est passé de Bruno Blanchet euh, à Pauloud, Pauloud à Bruni surin Bruni surin à Usain Bolt. Et juste question, là, de se mettre euh, euh, dans l'ambiance, de se dire, OK, on va se rendre à Bruno Mars. On écoute-tu un petit peu Bruno Mars? Ah, ben oui. Ah oh, oui, donc. Ah oh, oui, donc. Jump on. Yeah. Yeah. It's Ce qui est même pas du Bruno Mars, entre autres. qui est du euh, Mark euh, Ronson. C'est vrai, le DJ. Mm. Mais c'est devenu la chanson la plus connue avec Bruno Mars euh, dessus. Donc, hey, on va se rendre à Bruno Mars.
0: Puis, il y en a des hits Bruno Mars. Oh, ouais. Oui,
1: c'est le défi que Hello euh, euh, relève aujourd'hui. Donc, c'est six liens. Au total, on a sept personnes. On passe de Bruno Blanchet à Bruno Mars. Donc, euh, là, pour l'instant, on a un lien avec Paul Aude, oui. un lien avec euh, Bruni Surin, un lien avec Usain Bolt. Donc, trois liens qui sont réglés. Il en reste trois.
0: Je t'amène voir un show de Drake. Oh!
1: On s'en va. OK, Drake.
0: Tant qu'à être dans la musique. Ouais. Allons-y.
1: Ben, écoute, Drake, on l'a connu, euh, évidemment, Drake, euh, oh, à la base, <rire> avant vrai. de le connaître en tant que rappeur. Et ça, c'est très drôle que le plus gros rappeur au monde était le dos dans Degrassi. Moi ça me fait rire et euh, on a ressorti le générique de Degrassi de, Gracie de, de Gracie, génération. nouvelle génération. De... Ça c'était la mienne. Ouais, mais c'est ça l'affaire. Moi je connaissais plus l'autre d'avant mais ouais. elle, elle je l'ai un petit peu. Euh, deux choses. Premièrement, dans le générique Aubrey Graham, euh, oui. moi ça, ça me fait rire parce que maintenant on le connaît sous le nom de Drake. Et l'autre chose, écoutez bien le générique, je pense que c'est des franco-ontariens qui l'ont fait. Clairement.
0: Too possible. Too possible. Je sais que je vais réussir oh yeah. Si je tiens bon Attention Je tiens bon Je sais que
1: je vais réussir oh. hey, Réussir c'est réussir Réussir Je fais, mon mieux. Je mon fais mieux. de
0: mieux que je peux <rire> M'entends-tu voir du tout l'enjeu Je sais que je peux Je sais, oui, je, sais. Je, sais je sens
1: c'est que je vais réussir. Ah, de grâce la nouvelle génération avec Drake, qui est notre prochain lien. Quel est le lien entre Usain Bolt et Drake? Euh,
0: tout simplement, Usain Bolt est un fan de Drake. Okay. Et Drake est un fan de Usain Bolt. Alors, Drake a invité Usain Bolt à un de ses shows. Mm -hmm. Et euh, Usain Bolt, en passant, est très actif sur... Ben,
1: J'espère qu'il n'était pas en avant...
0: Pourquoi il Mais cachait il tout, le tout le
1: monde Il était backstage.
0: <rire> il était backstage. Okay, ben oui. il était backstage. Mais allé faire un petit tour dans la foule quand même pour aller danser parce qu'on le voit entre autres dans des dans des snaps. Oh. Donc on a vu beaucoup beaucoup de vidéos qui ont circulé de Drake et euh, de Usain Bolt ensemble en train de danser et le tout en vedette sur Snapchat. Alors euh, vraiment, on le sait qu'il y a un lien entre ces deux là. C'est un lien d'amitié tout simplement. Ils n'ont pas collaboré sur quoi que ce soit. Quoique Usain Bolt euh, a donné dans la musique un petit peu. Ah oui? Donc, il a enregistré quelques chansons mélangeant reggae, reggaeton. C'est un Jamaïcain. Euh, par contre, dancehall un peu. Euh, par contre, rien, de, rien qui est devenu super connu. Là, il a travaillé avec un de ses amis producteurs plus pour le fun en tant que tel. Fait qu il n'y a, a pas eu de collaboration entre les deux.
1: Mais Drake, lui, euh, par contre, c'est quand même fou de voir que, justement, ce, ce jeune Torontois euh, qui jouait dans Degrassi...
0: Qui est devenu acteur, qui n'a même pas fini l'école en passant. Non. Non, lui, euh, ses parents se sont séparés quand il avait cinq ans. Il est... il...
1: Ben c'était tough quand il s'est fait tirer puis qu'il s'est ramassé en chaise roulante. Là. Ça n'a pas été facile pour Ça, lui. Ça, c'était dans Degrassi. Ah, OK. Mais je sais qu'après, ça a été vraiment difficile. C'était des moments... <rire> puis là, finalement, il s'est remis
0: à marcher, puis il a parti une, une, carrière, une carrière de, de rap. rap. C'est ça qui Exactement. est arrivé. Non, mais ses parents se sont séparés quand il était quand même jeune. Il a trouvé ça très difficile. Euh, il a eu des grosses responsabilités sur son dos, ce qui a fait en sorte que l'école l'intéressait plus ou moins. Il vient d'une famille de musiciens, ensuite, en, en, en plus. Euh, son père, qui était un, un batteur. OK. C'est pas la raison du divorce, hein, qu il qu'il jouait de la batterie. OK, okay? c'est pas, ouais. pas, pas un
1: batteur de femme. Non, là. non, non. C est, c est, c est, Et il a
0: travaillé, entre autres, avec Jerry, Jerry Lee Lewis. Donc, oh, tu oui. sais, Drake avait quand même des exemples de musique. Il y a deux aussi de ses oncles qui ont fait partie euh, de, la scène, de la scène musicale. Donc, ça a été beaucoup inspirant pour lui. Puis, il trouvait un peu la liberté à travers la musique et à travers l'art. Puis, en participant à une audition pour justement De Degrassi, alors qu'il était très jeune, c'est là qu'il a comme décroché tranquillement de l'école. Puis Il n'aura jamais nécessairement terminé parce qu'il a eu sa carrière d'acteur. Ensuite, bien, à l'époque de MySpace, il a oui. commencé à publier. Lui, tout a commencé sa carrière musicale avec des mixtapes qu'il faisait voilà. des rappeurs sur lesquels il tripait et tranquillement, il a commencé à faire de ses chansons, puis il, euh, il est entré en contact avec euh, Lil Wayne et c'est alors qu'ils ont commencé à faire de la musique, des collaborations, des mixtapes ensemble et c'est comme ça que la carrière musicale ben, de Drake a commencé.
1: Je me souviens, quand j'ai vu Drake la première fois dans un vidéoclip, j'étais comme Man, c'est le dos de De Grassi. Oh, ça se peut comme pas.
0: Puis on rit de lui un peu. Un peu. À on, cause nous, de on ça. le prenait
1: peut-être un petit peu moins au sérieux, alors mm -hmm. qu'aux States, ils n'ont pas cette référence-là. De Grassi étant une série canadienne. Mm -hmm. euh, donc, euh, eux, c'est par la suite qu'ils ont comme catché là, que, que Drake, euh, c'était un, un peu un enfant star. Euh, et euh, finalement, ben, Drake, avec des tunes comme Started from the bottom, now we're here. Mais oui. Puis tellement de tunes qui ont eu du succès. C'est peut-être actuellement le rappeur qui pogne le plus sur la planète. Il y a tellement de monde qui veut collaborer avec lui, qui trippe sur lui euh, et euh, ben Drake écoute, on va écouter euh, une chanson qui est devenue euh, un mime dangereux. Euh, à euh, cause
0: de sa danse À euh... cause de la danse
1: que tu laissais la porte du char ouvert, pis, oui. euh, tu, oui. <rire> ouverte puis euh, tu dansais In My Feelings Kiki, do you love me? Are you riding? Say you never leave from beside me cause I want you And I need you donc, Bruno Blanchet, Paul de Paul de euh, Bruni Surin, Bruni Surin, Usain Bolt, Usain Bolt, Drake, on arrive bientôt. À notre ami Ed Sheeran. À notre ami euh, Bruno Mars, <rire> mais je sais qu'on va passer par Ed Sheeran.
0: Oui, 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 on va passer par Ed Sheeran. À partir du moment où tu es rendu à Drake puis tu veux te rendre à, à Bruno Mars, t'as le choix des cadeaux. Là. En fait, il
1: faut que tu rajoutes des liens. Parce qu'il t'en reste deux. Fait que là, il y a deux personnes. Puis
0: clairement, les deux se connaissent. Ouais. Mais j'ai décidé de passer par une personne, une amie très, très chère de Drake et de Ed Sheeran. J'ai décidé... Aussi, d'ajouter une fille à notre aventure. Parce qu'il n'y avait pas de fille dans tous mes liens aujourd'hui. Ouais, ça manquait de fille. C'est ça.
1: Effectivement. Fait
0: que je suis allée chercher une Taylor Swift.
1: Hey, écoute, là, je suis très content. T'sais, on parlait tantôt de Bruno Blanchet. C'est un artiste que j'admire que beaucoup. Mais... Je... Un, mon plaisir coupable, Taylor Swift, honnêtement. Puis de moins ça en moins. Pas
0: être coupable. Non, je mais pense. de
1: moins en moins coupable, je te dirais. Mais, avant, ça l'était plus. Là,
0: dans le temps de Bad Blood, C'est ça,
1: parce que, tu Taylor Swift, c'était l'enfant chéri du country aux États-Unis, euh, avec ses premiers albums. Et un mannequin a fait un virage pop. Et c'est dans ce virage pop-là, euh, moi, au début, je trouvais que c'était un modèle intéressant, une fille qui joue de la guette pour euh, ma fille. C'est ça, c'est ta fille dit, qui l'aimait beaucoup. On va, va écouter, on, on va te faire écouter ces, ces chansons-là euh, mm -hmm. de l'album album Red entre autres et euh, ben finalement euh, j'aime bien ça <rire> du Taylor Swift les, les derniers 1989 était cœur hein, cet album là, là avec oui. euh, Shake it off puis Bad Blood puis Blank Space que je connais par cœur euh...
0: c'est tout un acoustique aussi là sur ses oui. plus récents albums
1: Ah mais euh, sur euh, Evermore euh, qui euh, qui est folklore aussi ces deux albums ce qu'on folklore différent. je
0: l'ai écouté Repeat, là. Ben, vraiment, on vraiment.
1: comprend pourquoi elle collabore par exemple avec Bonnivers. C'est ouais. euh, vraiment très folk, peut-être un petit peu moins pop accessible, mais quand même... C'est
0: sorti dans la pandémie, je Oui, c'est
1: ça. Oui, puis toujours quand même très accessible, Pareil, là, ça oui, reste de Taylor Swift.
0: C'est vraiment un album, là, mon album d'automne. C'est un okay? bon album. C'est ouais, un bon album
1: d'automne, effectivement.
0: Quand il fait gris à l'extérieur, j'aime beaucoup le côté pop aussi. Euh, je trouve que c'est une artiste accomplie, une grande artiste en grandeur, parce que quand tu prends des photos à côté de Drake, elle est plus grande que lui, en pensant. Ben, elle est grande, hein? Mais Drake n'est pas si grand que ça, là, mais c'est quand même... Mais ben,
1: Surtout qu'il est en chaise roulante. Fait que est... Il est en <rire> <mort>, chaise roulante. <rire>
0: Mais, euh...
1: Mais c'est quoi le lien entre Taylor Swift et Drake? Ce lien d'amitié-là, ça vient de où?
0: Ce sont des amis de longue date. Tout simplement. Ils se sont rencontrés à cause de la musique, à cause d'amis mm -hmm. interposés. C'est spécial, ils n'ont toujours pas collaboré ensemble sur une mm -hmm. chanson, mais ça fait partie des rumeurs constantes. Et Taylor Swift, puis en tant que fan, peut-être que tu t'en es rendu compte, elle aime beaucoup placer des easter eggs ici et là, oui. sur ses médias sociaux, même dans ses chansons, euh, où est-ce qu'elle va donner des petits indices de ce qui pourrait s'en venir dans sa carrière. Et les fans adorent essayer de déchiffrer tous ces mm -hmm. petits codes, ces symboles. Et combien de fois est-ce qu'il y a eu des rumeurs de collaboration entre Drake et Taylor Swift, juste à cause de photos des deux qui apparaissent ensemble ou des indices.
1: Est-ce qu'il y a eu des rumeurs de, de, de copinage? Euh, parce que je sais que Taylor Swift a eu quand même des relations assez médiatisées avec euh, certaines personnes, notamment John Mayer. Puis euh, malheureusement
0: aussi, elle a, été, euh, elle a été jugée négativement à cause qu'elle a quand même flirté avec plusieurs hommes. Je trouve ça plate parce que tu fais pas ça avec un homme qui voit plusieurs femmes.
1: Mais non, mais non, mais non. Mais non. C'est sûr que ça donne pas la même réputation, mais euh, ça devrait pas. Écoute, Taylor, fais ce que tu veux. Euh, D'ailleurs, tu peux m'appeler. Euh, je suis...
0: <rire> je te voyais tellement
1: venir. Je suis toujours prêt à prendre l'appel. Non, non, mais euh, sincèrement, euh, je ne sais pas s'il y a ce genre de rapprochement-là entre les deux. Drake aussi est quand même un bon... Euh Flirter. Un bon flirter. Flirter. Effectivement, ouais. mais euh, non, apparemment qu'il n'y a pas de...
0: Non, mais de il y a eu copinage. de nombreuses rumeurs. Puis il y a des photos d'eux ensemble mm -hmm. collées, bras dessus, bras dessous, mais ça a l'air que non. Il y a une campagne de pub avec Apple qui était quand même bonne. Où est-ce qu'on... On... Oui. Tu T'en souviens-tu?
1: Oui, c'était un surf qui courait sur oui. le, le, le tapis roulant.
0: Oui, qui, qui, qui courait sur une tonne de, de Future, puis de, de Drake. Drake ensemble, puis elle courait, puis elle dit, ah, j'aime pas le cardio. À commence à courir, plafait la tune, t'es comme pop pop, t'es amené flac si à tombe à terre. Puis t'avais l'autre côté où est-ce que c'était Drake qui faisait du bench press ouais. sur une tune, justement je sur Bad, Bad Blood, Blood ouais. je pense de Taylor Swift, puis qui finalement comme s'échappe la barre dessus, mm -hmm. puis qui, euh, puis tu sais, c'était justement des beaux clins d'œil que ouais. les artistes avaient décidé de s'envoyer à travers cette campagne publicitaire là de Apple. Donc vraiment, est-ce qu'on s'en va vers une, 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 une vers une collaboration Les rumeurs sont encore présentes si bien il y en a plusieurs qui disent qu'elle va faire un réenregistrement d'un de ses autres plus vieux albums mm -hmm, et que, que Drake ça, pourrait qu
1: elle collaborer euh, Parce que ce qu'elle ce qu a fait, en fait, c'est de euh, elle a attendu le...
0: Le 5 ans? Le,
1: le, le temps, je pense que c'est 10 ans 10? Euh, de sortie de l'album. Et là, elle est en train de réenregistrer les tunes pour récupérer les droits dessus. Donc, tu as ça. les Taylor's Version euh, Et euh, elle met aussi euh, plein de, de, de trucs en bonus là-dedans. Mais euh, c'est vraiment intéressant son, son processus. Puis elle a la le pouvoir de le faire aussi, ouais. parce que c'est Taylor Swift. Et euh, c'est toi qui m'as appris ça, je savais même pas. Elle parle de Drake dans une de ses chansons. Ouais. Donc, euh, dans la chanson... Euh, c'est laquelle, celle-là?
0: C'est dans « um, I forgot that you existed
1: ». Exactement, mais elle parle de « In my feelings » de Drake. C'est ça.
0: « And I couldn't get away from ya. In my feelings more than Drake So yeah, your name on my lips tongue -tied. See? Plugger Drake dans une de ses tunes. Voilà. Ils seraient il beaux ensemble.
1: Ah oui, ça marcherait. Ça marcherait. Ça, effectivement.
0: Ça. Taylor Swift avec Ed Sheeran, est-ce que tu verrais ça comme couple?
1: Euh, ben non, en fait, parce que Ed Sheeran semble tellement heureux dans sa relation avec, avec sa blonde. Ils ont eu un enfant, ils ont eu un autre enfant. Il ne l'avait pas annoncé pantoute, tout finalement, pouf, j'ai un nouvel enfant. <rire>
0: J'adore.
1: Non, mais tu sais, il l'avait pas annoncé. J'imagine que sa blonde était au courant depuis une couple de mois. Mais euh, ouais, non, effectivement, c'est des belles collaborations. C'est des amis, en fait. Exactement. Euh, Ed Sheeran et Taylor Swift. Il a écrit des tonnes pour elle. D'ailleurs, Ed Sheeran a écrit des tunes pour bien du monde. C'est vrai. Euh, c'est un très
0: bon compositeur. «
1: Love Yourself » de Justin Bieber. C'est une tune d'Ed Sheeran. C'est pour ça que c'est la tune de Justin Bieber que je préfère, d'ailleurs. Euh, mais euh, Ed Sheeran, un, un petit rouquin euh, qui bégayait quand il était jeune et qui a appris à arrêter de bégayer en chantant surtout du M&M. Wow. C'est quand même malade de voir à quel point ce gars-là est devenu la plus grande popstar masculine au monde.
0: C'est impressionnant. Un gars qui a beaucoup de de talent, beaucoup de charisme aussi, et je pense qu'il doit y avoir des gens qui, qui s'identifient à ce, ce personnage aussi qui a l'air de littéralement Monsieur Madame Tout le Monde, mais qui a tout ce succès et qui réussit à nous charmer avec sa voix, avec ses textes. Il est ami Ed Sheeran avec Taylor Swift depuis 2012. À l'époque en spectacle, Taylor Swift avait donné un spectacle. Si je me trompe pas, c'était en N Australie. Et dans les vidéos, on se rendait compte qu'elle avait des paroles. Tu sais, dans le temps, on s'écrivait ses mains, on oh, s'écrivait ouais, ses ben bras. ouais, mais mettons là. pour
1: tricher là, au secondaire. Oh là, ouais. Tu t'écrivais ça, genre, mettons sur le, le, la cuisse, puis là, tu montais tes shorts un peu. Comme, oh, okay. ou, ou
0: juste parce que aimais là, tu aimais là, tu quelqu'un. Parce qu'un prof de viendra
1: pas te voir en faisant comme Hey
0: Monte-moi ta cuisse Monte-moi ta cuisse Lève tes shorts <rire> Lève
1: tes shorts, ça marche pas de même
0: Non, ça fonctionne pas comme ça, en effet. Donc, elle s'était écrit les paroles d'une des chansons de Ed Sheeran sur le bras. Ça avait été remarqué. Ça avait permis aux deux d'entrer un petit peu en contact. « OK, tu aimes, aimes ma musique. » Oui, oui. Et c'est là qu'ils se sont liés d'amitié. Euh, officiellement, on a commencé à les voir beaucoup ensemble sur la tournée de l'album Red, dont on a parlé ouais. tout à l'heure, à de nombreuses, à de maintes et maintes reprises. Ed Sheeran a fait des apparitions surprises lors de cette tournée, parce qu'entre autres, il y avait une chanson sur cet album euh, qui s'appelle « Everything has changed », Qui, euh, où est-ce qu'il y avait une collaboration entre les deux, ensemble.
1: Fait que euh, collaboration, amitié euh, aussi, puis deux des plus grandes pop stars des dernières années, Taylor Swift et Ed Sheeran. Donc, un beau lien, mais je trouve ça quand même très hot qu'on soit parti de, de Bruno Blanchet en passant par Paul Oud, et qu'on soit déjà rendu là. Donc, je vous rappelle 6 degrés de séparation. On arrive à la fin. Il nous reste un lien à faire. C'est celui entre Ed Sheeran et Bruno Mars. Mais on est parti de Bruno Blanchet à Paul Oud, à Bruni-Surin, à Usain Bolt, à Drake, à Taylor Swift à Ed Sheeran, et euh, maintenant, ben, on passe à Bruno Mars.
0: Juste avant, est-ce qu'on avait, avait, on avait un extrait d'une des collaborations musicales entre... Euh... Oui! oui parce que... Ed
1: Sheeran et Taylor Swift, c'est sur le dernier album d'Ed Sheeran.
0: C'est ça, j'ai parlé, euh, parlé de la chanson « Everything has changed », mais il y a aussi « The Joker and the Queen » qui est sur le dernier album, comme tu l'as dit, de Ed Sheeran. Ce qui est intéressant, c'est que pour les clips de ces chansons, comme ce sont deux collaborations entre les mêmes artistes, ben, T'as les jeunes acteurs qui jouent dans le premier clip autour de 2012 et on a pris les mêmes jeunes acteurs, mais qui ont vieilli ah. pour le clip aujourd'hui de la chanson de jo J The Joker and the Queen. The
1: Joker Je viens de me rendre compte que t'as un lien de trop. cest vrai? Ben oui. Ben voyons. Bruno Blanchet à Paul c'est un. Paul Oude à Bruny Surin, c'est <rire> deux. Bruny Surin à saint Bolt, c'est trois. Quatre pour te rendre à Drake. Drake? Cinq pour te rendre à euh, Taylor Swift. Oui? Six à Ed Sheeran. Fait que t'en as un septième pour te rendre à...
0: Ben, y a pas toujours mmh. six personnes entre nos deux. Euh... Non,
1: c'est sept au total. Mais je t'annonce
0: que depuis le début, je le fais comme ça, moi. <rire>
1: Non, non, non tu regardes, tu checkeras les autres. Il n'y en a pas... 1, 2, 3, 4,
0: 5, 6. Ah ouais jamais je oui? C'est 5 personnes
1: entre les deux. C'est 7 personnes au total. C'est 6 liés. Je vais revenir sur, les, sur les, les, autres? Les, les autres. Mais là, ça veut dire que tu triches depuis le début.
0: Bon, j'aime ça parler <rire> j'aime ça travailler puis parler je viens
1: de me rendre compte qu'elle triche la maudite Et je
0: triche pas je... mais non j'en
1: rendre... rajoute à toutes les mais, fois t'aurais pu te rendre en, en six liens de toute façon parce que là on est rendu à Ed Sheeran avec Bruno Mars tu sais Bruno Mars puis euh, Taylor Swift j'ai même pas besoin de fouiller c'est sûr qu'on est capable de faire le lien mais je
0: voulais absolument terminer par Ed Sheeran et Bruno Mars, parce que les deux ensemble ont collaboré sur une chanson qui est extraordinaire, qui est très, très bonne, qui s'appelle Blow. Qui oui. Est une collaboration entre Ed Sheeran, Bruno Mars et aussi Chris Stapleton. Et euh, je veux juste dire que Bruno Mars, sur cette chanson-là, non seulement a participé à la composition de la chanson, mais il a joué de la guit, du drum et le moog. Tu sais, le petit synthétiseur oui. euh, piano électronique, là? Hein, il a joué ça aussi.
1: Ben écoute, là, euh, là moi, c'est juste que je me retourne à regarder toutes les autres... Thèmes. Oui. Pour euh, vérifier si euh, tu as triché à chaque fois. Mais euh, écoute, je, je te donne le point que tu as réussi de te rendre à Bruno Blanchet, à Bruno Mars. Je
0: l'aurais fait en.
1: 7 degrés de séparation! <rire> et, et euh, écoute, euh, euh, écoute bon poète poète c'est pas grave c'est pas grave j'ai tout le temps fait ça j'accepte je ne pense pas honnêtement oh. je pense que tu en rajouté un cette fois-ci mais peut-être que t'as triché à toutes les fois peut-être je me fais avoir je m'en suis jamais rendu compte je vais y retourner on va se laisser justement avec un petit extrait de Ed Sheeran série de Number Six Collaborations Project cette, ce, cet album de collaboration avec Blow, Bruno Mars est là et là-dessus et on s'est rendu de Bruno Blanchet à Bruno Mars
0: Trigger, let me blow your
1: mind. Oh, come on, baby. Yeah! Woo! Qui aurait cru que ces deux-là étaient reliés? soyez là la semaine prochaine pour une nouvelle édition de 6 degrés de séparation. Une présentation de Cède ton un service spécialisé aux locataires qui souhaitent céder leur bail. Visitez Immobilière.com 581-995-5758.